0: Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, c'est vrai, qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne En tout cas, le fait d'avoir eu le ou la Covid la semaine dernière, tout en devant assurer la vie pro et la vie familiale, ça m'a bien usé. Quel rapport avec le fait d'être européenne Tout. On revient trois ans en arrière en 2020, vous savez, cette année, pas comme les autres, où on s'est rué sur des rouleaux de papier toilette et des paquets de pâtes quand même. Cette période aussi où nous avons vécu ce que c'était de ne pas pouvoir circuler librement dans un autre pays, même européen, même parfois quelques mètres de chez soi. Cela était particulièrement difficile pour moi, car la seule fois où j'ai pu traverser la frontière pour voir ma famille pendant un confinement, c'était malheureusement pour assister aux obsèques de ma chère et tendre mamie. Alors oui, le Covid, pour ma part, a eu un fort impact dans ma vie. Et je suis loin d'être la seule. Tout ça pour dire que oui, il fallait agir. Et je dois avouer que l'Europe a marqué quelques points dans ce contexte sanitaire, alors qu'à la base, la santé est un domaine de compétences géré plutôt au niveau national. Et pourtant, l'Europe s'est mobilisée face au virus et a répondu présente au rendez-vous des vaccins de manière solidaire. Dès le mois de juin, les Européens ont fait le choix de mutualiser les précommandes de vaccins contre le Covid-19. C'est un peu le principe de l'union fait la force, mais aussi tout simplement la loi du marché. Il est plus facile et intéressant, en effet, de négocier des doses de vaccins pour près de 450 millions de personnes plutôt que pour 11 millions et demi de Belges, ou même 68 millions de Français, si on avait opté pour le chacun pour soi. Et est-il utile de rappeler ici qu'aucun laboratoire français ni belge n'avait produit à l'époque son propre vaccin Autant dire que le chacun pour soi n'aurait pas été à notre avantage. Au final, plus de 80% de la population européenne a été vaccinée. Bref, partage de risques, mutualisation des investissements et économie d'échelle, le choix a vite été fait. Une union de la santé a ainsi été approfondie, même si c'est certainement sur base de considérations économiques, soyons honnêtes. Mais comme disait Jean Monnet, l'un des fondateurs de l'Europe, l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets respectant ses grands objectifs et répondant à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop, direction le centre Val-de-Loire, où l'entreprise de cosmétiques Caudalie a été soutenue par des fonds européens dans le développement d'un nouveau site de production sans aucune émission de CO2 dans la commune de Gidi, dans le Loiret. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Alors pour le moment, on parle de quoi au niveau européen Saviez-vous qu'en 2022, il y a eu plus de 32 millions de signalements d'abus sexuels sur les enfants en ligne eh bien, l'Europe veut lutter contre cela en obligeant notamment, en cas de suspicion, les plateformes numériques à utiliser les technologies émergentes pour détecter les contenus pédopornographiques. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter que vous soyez au rendez-vous du prochain épisode, en pleine forme et en bonne santé. Et d'ici là, n'hésitez pas à faire écouter ces quelques minutes aux plus jeunes. Européen, européenne et alors est disponible sur toutes les plateformes. Alors suivez-nous, likez-nous et abonnez-vous aussi à notre page Instagram. À la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.